0: Dando continuidade ao episódio 8 desta audiosérie, episódio que trata das eleições de 2002, eu narro como a política de Mato Grosso caiu na palma da mão do agronegócio. Inviabilizado pelo motim interno do PSDB, contado na parte 2, Roberto França foi se abrigar no Partido Popular Socialista, antigo Partido Comunista Brasileiro, rebatizado PPS, em 1992. O PPS lançaria naquele ano Ciro Gomes à presidência da República, e a intenção de França naquele partido era reunir um amplo arco de aliança, isolando o PSDB e a candidatura do senador Antero Paes de Barros. Mas tal qual em 1982, quando, temendo tomar uma lavada da oposição nas urnas, o governo militar tirou da gandola o voto vinculado, onde só se poderia votar em candidatos do mesmo partido, o poderio de plantão em 2002 também preparou seu golpe eleitoral, alterando as regras do jogo com a partida iniciada engendrado pelas cúpulas nacionais dos partidos da base do governo FHC, o patronato político brasileiro conseguiu com que nova interpretação fosse dada à lei eleitoral. A maior autoridade pertinente, o Tribunal Superior Eleitoral, deixou de lado o pétreo princípio da anualidade e, em fevereiro de 2002, oito meses antes do pleito, portanto, através de uma resolução, exarou o entendimento de que as coligações partidárias nos estados deveriam seguir as mesmas configurações das eleições presidenciais. Estava instituída a verticalização. A canetada do TSE, impondo a verticalização e a enxurrada de ações de inconstitucionalidade, deixou o território político no limbo da insegurança jurídica. Roberto França entendeu que não poderia mais ter o vice de sua preferência, o senador Jonas Pinheiro, o apoio das lideranças oposicionistas Jaime Campos e Júlio Campos e nem mesmo o PTB e o PDT, que, apesar de coligados na Nacional com o PPS, em Mato Grosso estavam fechados informal e financeiramente com o PSDB. E mais, sem a possibilidade de montar a aliança que tinha planejado, França ficaria apenas com os 12 segundos do PPS como tempo de TV, um ponto decisivo nas costuras políticas daquela época. Colocando na balança da sua decisão, os quase três anos de mandato que ainda tinha pela frente Roberto França decide por retirar sua pré-candidatura ao governo e manter-se na prefeitura de Cuiabá. O PPS passa a buscar um candidato que fosse viável a disputar o governo contra o franco favorito senador Antero Paz de Barros. As lideranças daquele partido idealizam o nome de Blairo Maggi. Até então, Blairo Maggi era um nome desconhecido do eleitorado matogrossense mas não do centro do poder político. Em 2002, a soja já havia se consolidado como o principal produto agrícola de Mato Grosso. Sua produção no estado aumentara sete vezes em 20 anos e representava mais de um quarto da produção nacional. Nas duas décadas que antecederam a virada do milênio, portanto, havia se formado em Mato Grosso uma elite agrária e como seringalistas dos anos 30 do século 20, após adquirir poder econômico, era natural que viesse demandar poder político. Os produtores rurais, como assim eram chamados, já haviam emplacado Blairo Maggi como primeiro suplente do senador Jonas Pinheiro em 1994 e Rogério Salles como vice-governador de Dante de Oliveira em 98. Nascido no Rio Grande, mas criado na Vila Gaúcha, região do oeste paranaense que depois de emancipada com o empenho das famílias pioneiras Mage e Cavalca se tornaria São Miguel do Iguaçu, o engenheiro agrônomo Blairo Mage era filho do produtor rural, ex-vereador e ex-prefeito André Mage, que após fundar a Sementes Mage em São Miguel nos anos 70 mudara para Rondonópolis em 1984, onde prosperou como empresário rural. Nos anos 90, a margem já havia se tornado um grupo empresarial robusto, atingindo o patamar de grande produtora mundial de soja, com negócios também em geração de energia e logística fluvial. Foi nesse período, administrando as empresas com o pai, que Blairo, já tendo tomado a coroa de Rei da Soja de Olacis de Moraes, inicia um projeto pessoal de ingressar na vida pública e leva seu nome a diversas entidades e agremiações ruralistas no sul do estado, principalmente Rondonópolis e Itiquira, e também Sapezal no Médio Norte, onde seu André Mage havia sido prefeito pelo PDT entre 1997 e 2000. Em 94, Blairo embarca de vez na política, se torna suplente do senador eleito pelo PFL Jonas Pinheiro, chegando a assumir o Senado em 1999. Voltando a 2002, o PPS, órfão de Roberto França, que desistira de concorrer ao governo diante da verticalização, busca, por intermédio de Percival Muniz, prefeito de Rondonópolis, e Carlos Brito, deputado estadual que buscava viabilizar sua reeleição, persuadir Blairo Maggi a disputar o governo de Mato Grosso. Ocorria que Blairo Maggi havia perdido seu pai, patriarca da família e fundador do grupo, que falecera um ano antes, e por conta disso, estava no meio de um processo de transição para a gestão profissional das empresas, que atuavam, como eu disse, em diversos segmentos e locais diferentes entre Mato Grosso e outros estados. Mas como havia a experiência da passagem pelo Senado, o relacionamento com produtores rurais e lideranças políticas importantes, Blairo abriu conversa inicialmente com Percival e Brito, depois somando-se Jonas Pinheiro e Roberto França. E após longo processo de convencimento, idas e vindas e um pedido de carta branca para escolher com liberdade seu staff em caso de vitória, Blair Umage aceita candidatar-se ao governo. A escolha de Iraci França, esposa de Roberto como vice na chapa, se deu não como acreditam muitos por imposição de França, mas como estratégia para manter o prefeito de Cuiabá muito bem comprometido com a campanha até o final. E no mês de junho de 2002, num amarrilho de 12 partidos, uma coligação supraideológica que reunia do conservador PFL ao revolucionário PT do B, Passando por PTB e PV, Blairo e Iraci são confirmados nas convenções como candidatos para enfrentar uma isolada chapa Antero-Janete-Riva, que contava apenas com PSDB e PMDB. Ótimo fim de semana!